1: Такая разная Европа» в пресс-клубе Art Gallery M.O. прошла дискуссия на эту тему с участием журналистов Игоря Ватолина и Ивана Паукова. Говорили о происходящем в Европе и месте Латвии в ней. Вызовы в 21 веке перед женщинами в журналистике. Кто и как нас атакует? Как защищаться?» своими знаниями и опытом в Риге поделилась американский эксперт Энн Купер, много лет проработавшая репортером в США, Советском Союзе, а также в Африке. Она стала усиленно заниматься этим вопросом после убийства шведской журналистки Ким Валь на подводной лодке. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. Гость в студии Игорь Ватолин.
0: Здравствуйте.
1: Игорь Ватолин как раз организатор пресс-клуба в Галери МО. В записи мы услышим Ивана Паукова, это будет фрагмент упомянутой дискуссии. В записи также будет Энн Купер, американская журналист и эксперт в сфере медиа, и Анда Цема. Но по традиции в начале выпуска обзор некоторых журнальных публикаций. Фальшивое мычание. По таким заголовкам в журнале The Economist опубликована статья о псевдомясе. Мясо растительного происхождения потенциально может внести радикальные изменения в пищевую цепочку, отмечает издание, описывая то, как американская пищевая компания Beyond Meat, специализирующаяся на производстве псевдомяса, продукции, ничего общего с мясом не имеющей, но похожей на него по вкусу, текстуре и питательным веществам, намерена заняться его производством в Нидерландах. Этот нишевый бизнес постепенно становится все более мейнстримовским. По данным Евромонитор, американцы тратят на мясо замещающую продукцию 1 миллиард 400 миллионов долларов в год. Это пока всего 4% от того, что они тратят на настоящее мясо. Любопытно, что европейцы тратят на мясо без мяса 1,5 миллиарда долларов в год, что составляет 9-12% от того, что они тратят на реальное мясо. По словам экспер- уже к 2020 году, как в Америке, так и в Европе, рынок альтернативного мяса удвоится. За всем этим стоят большие деньги. С мая, когда компания Beyond Meat вышла на биржу, ее стоимость превысила 8,4 миллиарда долларов. В другую подобную компанию, стартап Impossible Food, вложили 700 миллионов частных средств. Причем свою лепту внес и Билл Гейтс. Те, кто поддерживают идею производства псевдомяса, говорят о том, что снижение потребления натурального мяса поможет уменьшить выбросы co 2 Предприятие, тесно связанное с семьей Андреса Шкелы, готово подарить Латвии землю под концертный зал на территории Андре Осты. Но это никакая не благотворительность, пишет журнал ИР, отмечая, что этой семье постройка очень необходима, чтобы наконец начать развивать эту территорию в плане недвижимости, так как в нее было вложено как минимум 25 миллионов евро. Одно из условий, чтобы государство и самоуправление выровняло улицу экспорта. Нынешний министр культуры Наурис «Пунтулис» реанимировал идею частного и публичного партнерства для строительства концертного зала. По его мнению, могут быть два кандидата – семья Шкелы с партнерами и фирма «Меркс», которая развивает район улицы Сканстас. Я хочу, чтобы Рига стала интернациональным центром культуры, городом, в котором приятно жить и куда интересно приезжать. Об этом сказала в интервью журналу «Пастайга» Лейна Треймане, директор Рижского международного кинофестиваля, который пройдет с 17 по 22 октября. Традиционно открывают фестиваль премьерным показом снятого или спродюсированного в Латвии фильма, и это принципиальное решение. Интеграция нашей киноиндустрия в международный контекст способствует в развитию отрасли и росту доверия к отечественному кино. В этом году в центре внимания латвийская анимация, ей посвятили отдельный раздел программы, рассказала Лена Треймане. Отметим, что все кураторы программ фестиваля женщины. Лена Треймане не знает, влияет ли на выбор фильмов гендерная принадлежность их отборщиков. Кураторы фестиваля при присоставляют Программы руководствуются прежде всего своей профессиональной оценкой, которая, конечно же, является субъективной. А сама Лена рекомендует обязательно посмотреть фильм о бесконечности Роя Андерсона Паразиты Пона Джун Хо и сеанс открытия программы короткометражного кино Шорт Рига, на котором покажут шесть ярких работ латвийских кинематографистов. Журнал «Вок» пишет о ретроспективной выставке в Петербурге работ художественной группы «АЭС плюс Ф». Именно «АЭСы» начали делать еще в 1996 году исламский проект. Это плакаты, ковры, футболки, а также фиктивные туристические открытки. И на всей этой продукции, на виды Москвы, Нью-Йорка, Парижа, Барселоны и прочих мировых столиц были наложены исламские боевики «Минария» и другие мусульманские атрибуты. После событий 11 сентября этот проект стал лишь актуальнее, а коллектив известнее. Что же сейчас подсказывает интуиция аэсовцам в 2019 году? А Вот что они отвечают. «Феминизм мягким катком пройдется по реальности, и во главе мира встанет принч Песа. Итак, 2070 год повсеместную мусульманизацию заменил Всемирный Китай. К власти пришли радикальные технофеминистки, изгнавшие с лица земли практически всех мужчин. Об этих временах речь идет в опере Турандот, самом свежем проекте группы АС плюс Ф. На латвийском радио 4. В студии вместе со мной находится Игорь Ватулин, журналист, которому уже неоднократно приглашали в программу Медиаполе, в частности, как создателя платформы Facebook Aero Russian. Сейчас Игорь Ватолин развивает еще арт-пространство арт-галери МО на мазницах на улице Мазницы, где прошел пресс-клуб. И одним из гостей пресс-клуба стал журналист Иван Пауков.
0: Ну да, еще раз здравствуйте. Галерея МО на такой вот очень теплой, приятной улочке Майзницес по адресу с 3 это такое пространство, которым осуществляется стратегия, что не просто вывешиваются на стенку или выставляются там на специальных подиумах работы но э, внутри этого пространства с картинами скульптурами должна постоянно желательно 24 часа в сутки на каждом квадратном сантиметре должна бурлить жизнь и поэтому мы в галерее мо читаем медленно читаем платона сверяясь с греческим оригиналом вот сегодня там будет последняя болдинская медитация по скупому рыцарю. Кому интересно, подходите в 19.30, посмотрите там вот анонс на страничке в Фейсбуке Art Gallery MO. В общем, жизнь бьет ключом. Ну и да, в общем, на площадке МО и до этого в галерее Happy Art Museum, это в галерее Рига, Действует, функционирует такая площадка пресс-клуб, где интересные журналисты, которые не просто пересказывают кого-то, но и сами свое мнение имеют, много путешествуют, углубляются в какие-то интересные темы. Ну вот, я их допрашиваю, спрашиваю с пристрастием, публика задает свои вопросы, ну и там вот был ведущий австрийский журналист Хервик Хеллер, были журналисты из Грузии, ну и вот последним был Иван Пауков, бывший рижанин, который сейчас живет в Италии, летом в Румынии, который активно пишет на латвийском портале, на русском тв на международные темы, но и на рижские темы. Поэтому вот с Иваном всегда очень интересно поговорить и, и про Европу, и что в мире происходит, ну и вот такие очень близкие темы, потому что Иван не просто золотое перо, но и у него всегда свой особый взгляд на происходящее и в нашем пейзаже, ну и шире во всей Европе.
1: Да, я могу упомянуть несколько последних публикаций Ивана Паукова на портале рус.тв.нет. ТВ-нет, поскольку, конечно, мы чаще всего говорим именно о публикациях. Но вот из последних это Троянский конев, что делать в Восточной Европе с реликтами советского господства. Там речь идет о том, как в Праге проголосовали за то, чтобы демонтировать памятник маршалу Коневу. Это был поводом для этой статьи. И одна из последних, которая опубликована буквально 15 октября. Национал-популисты Центральной Европы не сдаются, но в больших городах у них шансов нет. Там речь идет уже о результатах выборов парламентских в Польше и муниципальных в Венгрии, где националисты не получили такого желаемого количества голосов, на которые они рассчитывали. Но действительно у Ивана Паукова очень своеобразный взгляд на разные вещи. У него богатый язык, он очень интересно выражается. И тема, которая была заявлена в пресс-клубе Art Gallery MO, это «Такая разная Европа». Вот на чем вы сфокусировали внимание во время этой дискуссии?
0: Ну, во-первых, ну, мой всегдашний интерес, ну отсюда вот название группы на Фейсбуке «Euro Russians». Ну, что такое Европа? Потому что, хотя мы все уже давно живем в ЕС, в Европейском Союзе, но Евросоюз – это не храма-мастерская, где постоянно происходит обновление. Мы, 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 кстати, до конца так и не знаем и не понимаем, куда плывет вот этот гигантский корабль Евросоюза, это будет Европа-федерация в итоге, или сохранит вот такое более свободную конфедеративную организацию, как это сегодня, по крайней мере, вот в этом направлении движется. Ну и вообще, что такое дух Европы? Тут у каждого есть свое понимание, ну и, соответственно, было очень интересно услышать взгляд Ивана на то, что такое Европа, вот этот европейский дух. Ну, кстати, говоря, вот Как всегда, окончательного ответа не было дано. Европа, как и Рига, никогда не будет готова. А вот больше ясности было про позиционирование Латвии вот в этом европейском пейзаже. Ну и, соответственно, Иван там выдвинул свое понимание, к каким еврорегионам можно отнести Латвию, и это хорошо или плохо. Но вот по его версии, Латвия, она с одной стороны позиционируется больше на север, с другой стороны, в полной мере остается в восточной или центральной Европы, так что вот об этом был разговор.
1: Да, кстати, на мой взгляд, это была очень интересная часть дискуссии, это идентичный Латвии, потому что, как ты уже заметил, Иван Пуков сейчас живет практически за пределами нашей страны, он очень много путешествует, у него уже есть этот взгляд некоторые со стороны. Вот тогда предлагаю вам послушать фрагмент этой дискуссии, где, как как раз речь идет об идентичности Латвии. Это мнение Ивана Паукова.
2: Ну, мы понимаем, да, что мы говорим о бедной стране на севере. Что больше бедных стран на севере нету. Северность страны это стало таким э, таким клишем. Страна северная, она обязана быть богатой. Нет исключений. Эстония не рассматривается как бедная страна, а Латвия рассматривается, да? Уникальность в том, что она и северная, и все-таки очень восточноевропейская, потому что она очень эклектическая. Здесь, здесь масса всего намешана, потому что она небольшая. Ну и, собственно, «Конфессия» — это, это, один, из, это один из таких примеров. Вот. Меня спрашивает какой-то незнакомый человек, вот, что есть в Латвии такого, чего нет в других странах. Ну вот смотрите, три христианских конфессии представлены практически поровну. Домой вы знаете где-то? Молчание, да, пожалуй, нет. Вот, то есть у меня уже тоже есть какие-то темплейты, какие-то стереотипы.
0: Ну да, ну вот за, ну, за этой конфессиональной, конфессиональным раскладом... Привод,
2: страна в целом не религиозная.
0: Я говорю о бэкграундах людей. Нет, ну скрывается историческая подоплека, что здесь как это все промелькнуло перед нами, все побывали тут, Нет, ну, и деле, крестоносцы, и э, шведы, и поляки, и мы, московицы.
3: На самом, на самом деле времен.
0: мы же все прекрасно понимаем, потому что граница, граница
2: Ливонии mm-hmm. и Великого княжества Литовского проходила аккурат по Даугаве, Соответственно... Соответственно, ты еще житель Парда, Я сейчас, вот? да. Ну вот, ты наследник граждан Великой, Великой Литвы. То есть все эти католические области, которые здесь образовались, это, это в общем, вполне объяснимо. Вот. Ну и просто еще этот инфлюкс староверов, которые, которые часть православной конфессии, но еще и вполне канонично некорианцы присутствуют, то есть, то есть это все, а что касается видной и собственно Икурэнди, и ну вот это такое, такое нормальное, аздейское, значит, протестантское протестантский мир. Вот вот такая вот Ну, склеенность.
0: Да, еще одна. Но ты как как бы сказал, что вот с одной стороны Латвия принадлежит северному миру, но это звучит как комплимент, правда потом продолжение, что ну как беднейшая северная страна. А я не знаю, звучит ли к северному миру. Вот. А к какому еще? К восточноевропейскому. А что такое восточноевропейский Восточный, мир? Восточноевропейский мир
2: ⁇ это такой любопытный мир, который совершенно не стереотипичен.
1: Совершенно не стереотипичен. Очень хорошая, мне кажется, формулировка. Что было интересно, на мой взгляд, это то, как вот эти вопросы ментальности и связаны даже с такими темой, как городское планирование. Вот э, достаточно интересная мысль, что вот эта централизация и жить в столице, поближе к столице, это все-таки признаки советского мышления.
0: Ну, не только советского мышления. Собственно говоря, вот если мы почитаем Бальзака, XIX век, вот все стремятся в Париж. Вот состояться как профессионалу, как человеку, одержать успех, быть замеченным можно только в Париже. Париж стоит место. Но то же самое касается и других столиц крупных городов. Петербург, Москва, Рига. Но и это было во всем мире. Тут Советский Союз, в общем-то, не
1: причем. Хотя Иван Пауков приводит пример Нидерланды, где нету такой централизации, где ну, не да, все да, стремятся да. только в Амстердам. Приводит примеры Роттердам и другие ну, города, да, которые да, разные.
0: Да, но... более Где-то еще в начале 20 века, а совсем реально с появлением глобального интернета, то есть когда ты можешь, являешься включенным в глобальную сеть круглосуточно, где бы ты ни находился, вот эта вот зацикленность на столице, на центристости, ну, она начинает ослабевать. Мы видим обратный процесс децентрализация, деурбанизация, когда люди, причем самые что ни на есть столичные жители, хорошо упакованные, которые могут позволить себе жить где угодно, выбирают самое дикое место, потому что там нетронутая природа, чистый воздух, чистая вода, и мало кто мешает. И вот если мы посмотрим на Латвию появляется экологический поселок Амацемс, ну и вообще вот даже в какие-то такие небольшие города, Кулдыга, например, где нет э, производства практически вообще, но куда начали возвращаться и уроженцы Кулдыги, и просто люди, которые хотят жить в живописном городке, э, заповедники архитектуры, в красивой среде, около реки, наслаждаться средой, наслаждаться вот такой неспешной, жизнью, соседскими взаимоотношениями, когда все друг друга знают. Вот это вот что-то такое старинное, восходящее к античному полюсу, когда каждый гражданин знал друг друга в лицо. Вот снова возвращается, ничто никуда не девается. Ну, и это означает, конечно, новые вызовы и для столицы. уже столицы становятся другими. Там уже тоже вот создаются зеленые оазисы, жизнь становится где-то вот очень, остается очень насыщенная и быстрая, а где-то вот зоны замедления, зоны медитации. Так что, ну, все происходит. То есть централизация где-то сохраняется, но параллельно происходит деурбанизация и вот в ходе этого разговора мы это тоже обсудили. Это получился достаточно содержательный разговор.
1: Да, хотя Иван Пауков также отметил на то, что характерно для многих стран бывшего Восточного Блока, это то, что осталось наследие от советского или коммунистического режима, и речь идет не только о памятниках, таких как памятник маршалу Конева, о которой шла в статье «Троянский Конев», мы ее упоминали, но это и, и речь идет о о целых кварталах. Вот давайте послушаем. На самом деле самая большая бомба, которая была
2: подложена э, в любом восточноевропейском городе, не обязательно даже крупном, вот, это э, индустрия коммунистического периода. Теперь посмотрим, что мы с ней можем сделать. Вступило новое время, началась приватизация, все было приватизировано, все частно. Наши города полны чудовищных районов эстетических, по сравнению с которым, ну, ужас, который испытывает, я не знаю, э, наиболее недоброжелательно относящийся к памятнику э, в парке Узворос, вот, этот ужас никакой по сравнению с, того, вот, с тем ужасом, который мы можем испытать при виде кенгаракса, например, вот всего этого. Мы, честно, не можем сделать и новые восточноевропейские правительства сделали так, чтобы с этим ничего не было возможно сделать. Это теперь приватная собственность. Расселить это все нет. То есть в теории такая возможность есть. На практике представляет, как это сделать. Я приезжал через город Поневежис, где несколько хрущевок подверглась такому такой смене имиджа, они уже оказались они оказались перелицованы им изменили им изменили силуэты им изменили пропорции я не ожидал этого я знаешь, по всей Восточной Европе Происходит раскрашивание всего этого кошмара в разные краски, смена э, значит, э, окон, дверей, всего остального, частично какие-то утеплительные блоки. И так далее. Но, но это, в общем, мы бальзамируем трупы. Что делать с этими трупами, не ясно. И эти мертвецкие, они, в общем, весьма велики. В Риге это большие массивы.
1: Да, в Риге это большие массивы застройки, но, насколько я понимаю, Игорь, вот по этому вопросу вы с Иваном Пауковым не совсем согласны.
0: Не, ну, когда ну, он он проводит свой анализ, предъявляет результаты такой вот диагностики, с этим невозможно не согласиться. С другой стороны, ну, не надо все списывать на социализм в смысле социалистический лагерь. Дело в том, что вот такая... Социальная застройка, восходящая к прогрессивным, утопическим, визионерским идеям еще межвоенного периода э, Ле Корбюзье, э, дома-функции, э, ну, сам, самые простые платформы, да, очень функциональные, которые находятся среди э, не, не перспективная застройка улиц каньонов, таких вот ущелий, а находится среди леса. Вот город-сад, город-лес, межопарк, как мы говорим у нас в Риге. Вот это вот все были очень передовые идеи, или, по крайней мере, так казалось в межвоенный период, в 30-е годы, в послевоенный период, когда решались вопросы социального жилья, решались не только в социалистическом лагере, но и по всей Европе, и по всему миру началось строительство того, что мы знаем как микрорайоны, иногда более удачно, иногда менее удачно. Но вот какой-то оттенок мертвечины, конечно, во всем этом был даже при достаточно удачной планировке. Но вот, например, наш Кенгаракс, вид на него... С самолета вот когда видно, что эти вот дома образуют там то ли девятки, то ли шестерки, он вообще, его можно увидеть во всех учебниках по градостроительству. Это классический образ, и многие люди выбирают жизнь именно в таких микрорайонах, но э, они строились э, лет на 30, ну, максимум 50. Сейчас уже все сроки вышли, поэтому вопрос реновации, реконструкции или сноса, он стоит ребром, и вот по Риге регулярно проходит тревога, они а не обрушатся ли все панельные дома, не сложатся ли они вдруг карточным домиком, но потом там... Комиссия инженеров проходит, говорят, нет, пока еще не сложится. Вот. И, собственно говоря, вот что-то делать с этим надо. С другой стороны, Иван совершенно прав. Когда у каждой квартиры индивидуальный э, владелец и далеко не везде созданы товарищества э, собственников жилья, И договориться не то, что там о реновации, а просто об элементарном ремонте часто нет никакой возможности, да, это вызов, и я думаю, это надо решать на государственном уровне.
1: Да, вот такая получилась дискуссия, это не только какие-то философские вопросы, но практические. Какие еще темы вы затронули?
0: Не, ну мы там начали с Европы как таковой, идея Европы, воздух Европы, потом спустились на уровень Латвии, потом спустились на уровень Риги, потом спустились на уровень рижских микрорайонов, и, в общем, мы охватили всю вертикаль, ну, по крайней мере, вот такого геополитического пространства».
1: Вот такие интеллектуальные беседы проходят в пресс-клубе «Арт-галерия МО».
0: Да, и... следите за анонсами на страничке в Фейсбуке «Арт-галерия МО». Две большие буквы.
1: Проводят эти дискуссии и организовывает журналист Игорь Ватолин.
0: Медиа поле
1: На латвийском «Радио 4». В эти дни в Риге прошла еще одна очень интересная встреча с человеком из мира масс-медиа, из журналистики. В Ригу приехала Энна Купер. Ее пригласила в посольство США. И встреча с ней проходила в Рижской Стокгольмской школе экономики. Энн Купер, у нее 25 лет репортерский опыт. Она объездила более 80 стран. Она почетный профессор школы журналистики Колумбийского университета в США разных наград. Чтобы вы имели представление об этом человеке, М. Купер 8 лет работала исполнительным директором в Комитете по защите журналистов. И что для нас интересно, она была первым главой Московского бюро Национального общественного радио NPR. Работала в Москве, причем в последние пять лет существования Советского Союза. Она с редактор книги «Россия на баррикадах о попытке переворота» 1991 года писала, делала репортажи об «Эпохе гласности». Затем она возглавляла бюро Национального общественного радио в Йоханнесбурге. Но ну, Авригу она приехала по какому поводу? Чтобы научить нас, прежде всего, женщин-журналисток, отражать атаки, которыми сейчас сталкиваются представители прессы в 21 веке. Ну а поводом послужило также трагические события, которые произошли в 2017 году. Это дело, страшное убийство, о котором, конечно, рассказывали во всем мире. Это об убийстве шведской журналистки Ким Валь, которая решила сделать материал об изобретателе и создателе самодельной подводной лодки. Это Петр Матсон из Дании. Сама она родом из Швеции, но училась в США. И вот это задание, которое на самом деле не казалось таким опасным, закончилось тем, что Петр Матсон пригласил ее на подводную лодку. Оказался он маньяком, и он ее, будучи один на один с ней, и пытал, и в конечном итоге расчленил ее тело. 15 ножевых ранений в области половых органов было найдено. Причем утверждают, что спланировал он это все заранее, даже подготовил пилу и прочее. В общем, страшная-страшная история. Но училась Ким Вайли как раз-таки в Колумбийском университете в США в школе журналистики, где также преподавала много лет Энн Купер. И она на встрече рассказывала, какая действительно талантливая была Ким Вайль, потому что она закончила эту школу с отличием, и она не поступила работать, как это принято обычно, в какое-то конкретное издание, а стала фрилансером, то есть получала гранты для того, чтобы путешествовать по разным точкам мира и потом делать эксклюзивные материалы. И Писала она и для «Нью-Йорк Таймс» в США, и для «Гардиан» в Великобритании, и чтобы вы понимали, какого уровня были эти материалы, например, она ездила в Шри-Ланку, где встречалась с женщинами-боевиками, которые активно использовали во время Гражданской войны, а потом о них забыли. Или она, например, писала о том, как вот эти вот поля сражений в Шри-Ланке потом стали превращать в туристические объекты зарабатывать на этом деньги. Или она, например, была на Тихоокеанских Южных островах, где США испытывали ядерное оружие, и при этом там до сих пор э, живут люди. То есть вот такие достаточно резонансные материалы она делала. И Энн Купер она скрушалась о том, что в принципе фрилансеров в общем то никто практически и не защищает если издание отправляет на какое- то опасное дело своего штатного журналиста обычно с ним согласовывают какие- то меры да, что несколько раз в день созвон отправляют тебя не в одиночку, а с кем-то в паре на это дело. Есть целый перечень шагов, которые надо соблюсти. А фрилансер, он сам себе, как говорится, хозяин, сам себе режиссер, иногда идет на дело, даже не думая о его последствиях. Кстати, Игорь, вот у тебя были какие-то в твоей практике ситуации, которые, ну, ты думал, что они... Ты идешь нам просто собирать материалы, а оказывается, что не так все безопасно.
0: Не, ну так, чтобы там возникал сугубый риск для жизни такого, вот так сразу не припомню, но какие-то ситуации, когда ты шел с одним, а столкнулся с другим, это, ну, они достаточно часто чисты. С другой стороны, ну как, ну вот если... Ты, собирая материал, вдруг понимаешь, что имеешь дело, скорее всего, с маньяком, ну, тут дальше вот надо Тогда никто не знал, что о, оценив... он маньяк.
1: Он был ученый, он собирался запускать ракеты да, но... э, в космос. Конечно, его коллеги по подводной лодке потом уже стали только рассказывать о его шутках, что он говорил, ой, интересно, как ты будешь себя чувствовать, если тебе э, вот сейчас в Вену запустить кислоту. Да, да, или какие-то девочки из почитать... секс-телефона. Между прочим, одна дала сигнал mm-hmm. о том, что как-то он ей там обмолвился, что чтобы было погорячее, я разработал план убийства. И она об этом сообщила в полицию, но реакции не было никакой.
0: Да, не, но ну я думаю, что вот все-таки на стадии сбора материала, ну даже если человек, скажем так, не актуальный маньяк, а латентный, Ну вот в текстах этого человека, если там есть какие-то видеоролики, ну это это можно прочесть по языку тела, по по выражениям, по интонации. Но, но, с другой стороны, это профессиональный риск. Если для журналиста этот персонаж, этот человек кажется интересным, ну, он он играет в такую вот русскую рулетку. При при этом, мне кажется, вот тут гендерная специфика, что вот это была женщина, ну, наверное, какую-то роль играют, когда ты попадаешь на сексуального маньяка, но я думаю, в целом, профессиональный риск профессии журналиста, который работает в поле, в местах, например, где идут боевые действия, но она не является специфической.
1: Кстати, Энн Купер поднимала этот вопрос, случилось ли бы это с Ким Вайль, если бы она не была женщиной, может быть, он бы ее вообще не пригласил на эту подводную лодку, хотя здесь очень широкое поле для интерпретации, мало ли, может быть, этот маньяк испытывает удовольствие от убийства не только женщин, но и мужчин, это открытая как бы тема, но некоторые ее коллеги, она, правда, говорила, что говорили они это в частных беседах, считали, что в данном случае журналистка, наверное, взяла на себя излишний риск. Но сама Энн Купер даже признавалась, что иногда она, когда делала репортажи, э, ей было так интересно, что она иногда не думала о последствиях. Между прочим, в моей практике была такая же ситуация, когда я поехала как travel writer, журналист, пишущий о путешествиях в Таиланд, и в центре Бангкока нас поселили в одну из лучших гостиниц, но там внизу был лагерь бунтовщиков, краснорубашечников, и я из чистого любопытства рано утром решила пойти посмотреть, действительно ли они там уже устраивают эти митинги, или все-таки это идет вот эта запись в громкоговоритель, слышно на всех этажах многоэтажной гостиницы, какой-то как террор. Я сунулась в этот лагерь, абсолютно не думая о том, какие могут быть там последствия, не говоря о том, что хорошо, они эти люди выглядели миролюбивыми, и смотрели на меня, на блондинку, конечно, с подозрением, но не трогали. Но там ситуация изменилась 15 минут, и вся эта площадь была окружена бронетранспортерами, э, военными людьми в форме, со счетами. Я даже не предупредила руководителя этой группы, которая занималась журналистами, что я сунулась в этот лагерь, меня еле-еле там вызвонили, но все закончилось благополучно. Но я говорю о том, что иногда не думаешь на три шага вперед. Но на этой дискуссии здесь в Риге, на встрече с Купер, конечно, для Латвии шла речь о другом рода рисках, потому что не так часто нас отправляют в горячие точки, не так широко у нас поле для сбора информации какой-то опасной. Мы Редко кто из нас, по пальцам можно пересчитать, кто отправляется в горячие точки, но сейчас стоят вызовы 21 века, это онлайн-домогательство, онлайн мобинг, и попадают часто жертвами становятся женщины-журналистки. Вот давайте послушаем об этом аспекте вызовов перед журналистами в 21 веке.
4: Международный фонд «Женщин в медиа»
3: в прошлом году
4: провел исследование об относительно новом явлении, о котором мы не говорили еще 10-20 лет назад. Это онлайн-домогательство по отношению к женщинам-журналистам. Это не было научное исследование, но женщины отвечали на вопросы, и их ответы были обобщены. Онлайн-домогательства, которые они описали, можно разделить на три группы. Первая — это прямая атака. Кто-то шлет вам сообщение в интернете, обзывает, угрожает физической расправой. Еще одна форма атаки — вторжение в личную жизнь путем похищения из компьютера или телефона информации личного характера для того, чтобы сделать ее публичной. И еще одна форма атаки, довольно разрушительная, — это засыпать таким большим количеством нежелательных сообщений, чтобы сломался ваш онлайн-аккаунт. Платформы социальных сетей, Facebook, Twitter, Instagram могут быть замечательным средством для охвата аудитории и для получения информации. Но они также могут сделать вас более уязвимыми в плане онлайн-нападок. Женщины, участницы опроса, признали, что они страдали от таких нападок эмоционально и психологически. То есть даже если не сталкиваться с кем-то физически, эти атаки могут иметь разрушительный эффект. Некоторые журналисты, признали, что они перестали писать о некоторых темах, так как это стало очень опасным. Некоторые молодые участницы опроса сказали, что они стали думать о том, чтобы уйти из профессии после того, как они были онлайн атакованы. Сейчас разработаны рекомендации о том, как защитить себя от подобных атак и что делать в этом случае. Компьютерная безопасность и онлайн-домогательство довольно новое явление. Вызов для женщин-журналистов. Что касается комментариев в интернете, то, конечно, это вопрос свободы слова. Я помню, что в 90-х, когда стали появляться интернет-сайты, все говорили, как это замечательно, что аудитория может быть вовлечена в дискуссии. И в целом так оно и было. Но сейчас мы сталкиваемся с ботами, российскими троллями, потоком дезинформации, а секция комментариев, как мне кажется, вообще утратила свое значение. Некоторые медиа в США ограничивают секцию комментариев. Например, в «Нью-Йорк Таймс» некоторые статьи вы можете комментировать, а некоторые нет. Они закрыты для комментариев.
3: Другие издания просят комментаторов пройти идентификацию.
4: То есть вопрос комментариев – это то, что сейчас должны обсуждать профессионалы, в том числе в отделах новостей, не забывая о конкурентоспособности. И тут еще один вопрос. Даже если репортер, как частное лицо, начинает получать оскорбительные комментарии в своем Твиттере, его редактор должен его защищать. И я думаю, что обязанность отдела новостей и редактора научить тому, как журналист может себя защищать в
3: онлайн-среде.
1: Ну вот Энн Купер указал еще на одну такую проблему, что 70% среди студентов в США на журналистских факультетах это лица женского пола, но в результате в новостных отделах работает всего 37% женщин, основные это мужчины редакторы в основном мужчины, но хотя тут вопрос еще, сами женщины не хотят работать с новостями, потому что очень стрессовая профессия, и одна из, например, участниц этой встречи так и сказала, что нет только лонгрида, я готова писать длинные статьи, но ежедневно заниматься новостями я не хочу. А вот я задала Энн Куперс другой вопрос, потому что, как мне кажется, в Латвии есть другая угроза. У нас такие маленькие зарплаты, что еще чуть-чуть, и мужчины просто не смогут позволить себе работать с журналистами. И мне было интересно узнать, вот видит ли она, как профессионал, какую-то, ну, если не угрозу, то вызов перед женщинами-журналистками, которые возможно должны будут покрывать все темы, э, и какие вызовы есть для общества, если происходящее в нем будут освещать одни только женщины. Но вот Энн Купер не видит в этом проблемы.
3: Well. Я
4: думаю, что женщины-журналисты могут освещать все темы, и многие из них делают это очень хорошо. Я думаю, что будь вы женщина-журналист или мужчина-журналист, вы всегда стремитесь достичь баланса. Например, если вы делаете репортаж о страхах, об опасениях, вы стараетесь поговорить со всеми вовлеченными сторонами, с людьми разных взглядов по этому вопросу. Я не вижу никаких причин, почему журналисты-женщины не могли бы это делать так же хорошо, как мужчины. Возможно, я, как журналист женского пола, освещая проблемы беженцев в Африке, немного больше фокусировалась на том, как это влияет на детей. Но если вы сравните мои репортажи с теми, что делали об этом мужчины-журналисты, вы не увидите большой разницы. Я бы больше волновалась о том, чтобы работа журналистов как женщин, так и мужчин оплачивалась бы достойно, так как эта профессия очень важна для демократии. И приличная зарплата – это вопрос сохранения журналистики. Но проблема зарплат журналистов актуальна и для США, прежде всего для небольших локальных изданий, газет, вынужденных сокращать
3: расходы.
1: А вот мнение Игоря Ватулина по этому вопросу.
0: Не, ну я тут согласен с Энн Купер, что если мы смотрим на профессиональную работу, то особая разница между женщиной-журналистом, мужчиной-журналистом, Но ее иногда просто невозможно увидеть. Другое дело, я думаю, что вот этот акцент на гендере, он связан с движением МИТУ, который сейчас разворачивается в Соединенных Штатах. И при всех издержках, иногда даже до гротеска, доходящих моментов, в целом это, конечно, позитивное движение, что за одну и ту же работу и мужчины, и женщины должны получать более-менее одинаковую одинаковую э, зарплату и какие-то вот особые, э, скажем, там домогательства со стороны шефа как правило, все-таки это такой мужской мачизм, они недопустимы. Ну, с этим можно только согласиться. Но при этом все-таки в журналистской профессии есть специфика, что когда ты, например, кого-то интервьюируешь и хочешь получить эксклюзивную информацию, ты, конечно, задействуешь все свои качества, все свои возможности, в том числе и, ну, Половое гендерное обаяние. Так да, что
1: вот об этом, вопрос
0: остается открытым.
1: Да, кстати, вот об этом, как раз на встрече с Эн Купера говорила Анда Целма. Она очень яркая личность. Она, конечно, опосредованное отношение имеет к журналистике, но делала некоторые репортажи. Ее мама латышка отец был русским ученым-физиком. Она жила в Москве, окончила английскую спецшколу. А потом вернулась в Латвию, где активно занялась общественно-политической деятельностью. Вот ее мнение. Ну а что вы думаете по поводу э, женщин в журналистике и тем угрозам, которые они подвергаются? Насколько серьезна проблема, на ваш взгляд?
5: Конечно, женщины более уязвимы в журналистике, как и в любой другой профессии. Это совершенно естественно. Мы все-таки считаемся слабым полом. Но у нас есть и своя сила. Если мы умные женщины, то мы очень часто эту нашу слабость можем обратить в силу. Как и в политике, так и в других, в любых областях, так и, естественно, в журналистике. У меня был опыт, когда именно то, что я женщина, использовался мужчинами продюсерами для того, чтобы, скажем, поговорить с военными. Считал, что то, что я женщина, это более интересно будет также и для зрителя, и также и для военных. Они, возможно, будут более открыты в своих там, рассуждениях.
1: Поподробнее об этом
5: случае. А, 25 августа 1991 года был очень знаменательный день, когда выходил из Риги бойцы ОМОНа. Это была большая акция, они все организованы на автобусах, выезжали, потом дальше уезжали в Тюменскую область. И, естественно, та телекомпания, для которой я в тот момент работал, это CBS, американская крупная телекомпания. Я для них работал как ассистент, продюсер ассистент, но а, они попросили меня именно делать репортаж вблизи лагеря Амона э, на крыше соседнего здания, И вместе с американской съемочной группой, но главный репортер, он не участвовал в этом. Как репортер я служила. И мы сделали свою работу. И уже когда спускались, на встрече нам с Леомоновцем, очень серьезно с нами поговорили, что мы не имели права там снимать и так далее. И потребовали забрать кассету. Я, конечно, там пыталась с ними поговорить, но все-таки оператору пришлось отдать кассету. как Потом оказалось, что он был тертый калач, И уже спускаясь вниз, уже в начале пути, он просто поменял эти кассеты и отдал
1: ОМОНовцам в пустую. А сколько вам лет тогда было? Вы же были тогда молодая девушка. Мне было 25 лет. И с какой подготовкой вы пошли на это опасное задание? У меня
5: подготовка была очень сильная, потому что я, во-первых, достаточно долго работала с этой группой CBS. Затем я... Занималась журналистикой с 1987 года. И моя специализация была как раз... Я, так как я очень быстро писала, то и была политически активна. Я как раз участвовала в различных политических мероприятиях, сама организовывала, я была активисткой клуба защиты среды, и вот все вот первые митинги там против метро, там за защиту флаг Латвии, там все это, там я везде а, также и выступала, и потом писала об этом для газет, и а, так что опыт у меня был.
1: Что из того, что сказала Анна, показалось вам наиболее важным? То, что
5: мы должны э, всегда оставаться женщинами, и то, что мы должны учитывать свои силы и слабости. И э, должны всегда э, считаться тем, что наше право, чтобы нас уважали.
1: Но сейчас на Западе очень много говорят о сексуальных домогательствах, в том числе и такой угрозе подвергаются журналистки. Насколько вы считаете актуальна эта проблема для Латвии?
5: Я не слышу, чтобы были вот такие проблемы, потому что у нас э, все-таки феминистическая база э, достаточно сильная, и журналистки, они, ну, не позволяют этого. Но, тем не менее, журналистки, они, э, слава богу, не настолько эмансипированы и феминизированы, как, скажем, в Скандинавии, где вообще такого вопроса не стоит. Все-таки э, косметику уважают, и это хорошо.
1: Но вот один из советов, чтобы не подвергаться нападениям, это не отправляться на важное дело в одиночку. Вот как вы считаете, возможно ли реализовать это в Латвию, когда такой ограниченный ресурс журналистки и работодатели стараются экономить на всем?
5: Ну, во-первых, действительно опасные э, задания должны быть оговорены вместе с редактором, вместе с руководством. То есть все должны быть э, рассмотрены за и против. И в одиночку это не обязательно означает, что ты взял с собой коллегу-репортера. Это может быть и шофер, это может быть и оператор и так далее. То есть э, это может быть даже тот же самый главный редактор. Пускай он сопровождает.
1: А из вашего опыта самые яркие случаи угроз журналистам в нашей стране? Вы можете что-нибудь припомнить такое? Нет, нет. То есть у журналистов, я думаю, что
5: были достаточно много угроз, особенно журналистам, которые ведут расследования. Но об этих угрозах мы наверняка не знаем, потому что наверняка это были угрозы, которые сделаны куларно, кое-что по делу различных мореходств там прозвучало, что были угрозы, но мы можем верить, можем не верить. Я думаю, что я верю таким угрозам, но я знаю, что обычно журналистам в таких случаях нужно верить.
1: А по поводу э, мобинга журналистов в социальных сетях, в интернете при помощи комментариев, э, как вам вот эта идея просто ликвидировать вот эту опцию, э, ставить комментарии?
5: Мне очень не нравится, потому что э, тогда журналисты потеряют часть твоей аудитории, потому что очень часто мы читаем, чтобы оставить свои комментарии, чтобы высказаться. Все-таки такая опция должна быть, и пускай даже наши комментарии не учитываются, может быть, они даже там проскальзывают мимо, хотя, конечно, администраторы должны э, убирать все то, что непозволительно, но такая опция должна
0: сохраниться.
1: Спасибо. Это были Анда Целма, Игорь Ватолин.
0: Спасибо за внимание.
1: Оператор прямого эфира Томс Шупейка провела программу Марина Ковалева.